0: Hai bisogno d'aiuto. Vuoi
1: mettermi a letto? Togliermi l'abitino, le scarpette,
2: rimboccarmi le coltri e spegnere la luce?
3: Eva contro Eva. Su Radio Statale.
4: Buonasera, buonasera. So, oggi è mercoledì 14 ottobre, sono le 17 e noi siamo quelle di Eva Contro Eva, il nuovo bellissimo programma di radio statale, tutto sulle donne. Dunque, io intanto mi vorrei presentare, sono Francesca e davanti a me abbiamo la mia meravigliosa co-conduttrice, la bionda e stupenda Bianca Giacobone. Ciao. Buonasera a tutti, dunque siamo un po' emozionate essendo la prima puntata e... Intanto vogliamo spiegarvi un po' di cosa andremo a parlare in questo
3: programma. Dunque, noi parliamo, come ho detto, di donne. Ma come parliamo di donne, Bianca? Allora, Eva Contreva vuole essere un programma assolutamente femminista, ma in modo per niente serio. Vogliamo passare un sacco di ideali belli, quanto le donne sono fighe quando ce la possono fare in un mondo che, diciamo, non è che le incoraggi sempre così tanto, ma sempre, con la ri- o sempre, o quasi sempre, ridendoci un po' su. Quindi ogni parvenza di serietà sarà puramente casuale, se non quando vi avvertiremo prima
4: ma anche in quel caso non saremo del tutto serie Perché imparerete a conoscerci e non ce la possiamo fare essere serie Dunque, per la prima puntata, giusto per spaventarvi un po' Abbiamo pensato di parlare di una grandissima scrittrice Sappiate che di puntate su donne che scrivono ce ne saranno n Perché il nostro lato noioso ama parlare delle donne che scrivono delle scrittrici Siamo due studentesse di lettere e questo la dice già lunga Dunque, oggi parleremo di una grandissima scrittrice Che ha cambiato le sorti della letteratura e le sorti dei nostri cuori E appunto per spaventarvi dirò subito che sarà Jane Austen ma aspettate perché vi vedo che siete lì pronti a interrompere lo streaming pronti a togliere il sito di radio statale dai vostri preferiti non fatelo non fatelo perché sapremo parlare di Jane Austen in un modo frizzante e sbarazzino no non è vero in un modo anche abbastanza divertente e cazzaro come siamo in grado di fare ve lo assicuriamo quindi prima di entrare nel vivo della discussione vi lasceremo con la prima canzone e appunto, questa è una delle mie artiste preferite: si tratta di Florence the Machine e è Florence the Machine per l'appunto con Lover to Lover
0: topless models, doing
2: I've been losing fear I've been keeping myself awake I've been walking the streets For days and days and days So oh, wrong
4: E Eccoci su Eva contro Eva Ragazzi noi siamo quelle che fanno casino col mixer Ma... Ve lo volevo proprio dire perché c'è stato un piccolo problema iniziale Insomma, sapete c'è anche un altro motivo La canzone dopo sarà quella degli Arctic Monkeys E io ho una cotta pazzesca per tutti loro Quindi probabilmente i miei ormoni hanno smosso il mixer Io sento che è andata così No, mi in spiace. realtà
3: i suoi ormoni mi hanno contagiata E io ho voluto saltare Florence The Machine E mettere gli Arctic Monkeys prima Perché anche a me piacciono tantissimo Ovviamente Ma comunque, torniamo a noi Vi ricordiamo che noi siamo Eva Contro Eva Bianca e Francesca in diretta su www.radiostatale.it Oggi mercoledì 14 ottobre E parliamo di Jane Austen E infatti, infatti Ma allora, volevamo giusto darvi due cenni Sulla nostra cara
4: Jane Benché già abbiamo avuto testimonianze Da parte di uomini eh, Che ci hanno detto che ci avrebbero già chiuso la porta in faccia Piuttosto che spento il computer davanti E volevamo dirvi che siete veramente delle persone orribili Orribili a non darci fiducia Non capisco proprio il perché Dunque,
3: Jane Austen intanto Chi è Bianca? Jane Austen è una delle scrittrici più famose del mondo, se non la conoscete andate a ficcare la testa nel cesso da qualche parte e nascondetevi, perché è veramente meravigliosa. Perché è meravigliosa? Perché è una donna che è nata nel 1700 in Inghilterra e ancora oggi noi parliamo di lei, ce la ricordiamo, ha contagiato il mondo intero dalla campagna inglese del 1700-1800 senza cioè, senza avere neanche un'istruzione particolare, perché di fatto non era una gran riccona, era la penultima di otto figli, figlia di un reverendo, non avevano molti soldi, non era andata a nessuna scuola privata particolare, insomma era una gran figa per quello che ha fatto. Sì, ma poi Ma immaginate di che sbatti essere la penultima
4: di otto figli nella campagna inglese, cosa fai nella campagna inglese? Oltre a essere bellissima e fare un sacco di foto instagrammabili, ma nell'Ottocento l'instagrammabilità era un po' sottovalutata secondo me, ecco, mettiamola così. Insomma, Jane Austen è stata una grande... Donna per tantissimi motivi, non solo la sua produzione letteraria, che ovviamente noi ricordiamo anche perché. Io dico soltanto che mi ricordo l'anno scorso avevo un esame dove era in programma Jane Austen e un mio amico maschio mi ha detto, caspita ho letto Mansfield Park, ma sai che è una figata?
3: Perché è così, è così, voi non ci credete mai e invece lei è brava, è brava per davvero. È brava per davvero, per dire Virginia Woolf, che insomma mica patate, l'ha definita l'artista più perfetta tra le donne e ancora nel 1996 la rivista di culto. Diremo per noi Vanity Fair la <ride> Di, defi- culto, raga. Di culto La rivista che io porto sul comodino Per guardarla ogni mattina Quasi come Cosmopolitan Comunque Quasi. Vanity Fair Ha detto che è The hottest writer of the show business Mica Ancora cazzi. nel 1996 Cioè questa qua è morta è polvere E decomposta da secoli Con tutto il rispetto per Jane Austen Beh ma poi soprattutto
4: Jane Austen cosa ha scritto? Ha scritto libri più che altro d'amore Ed è per questo che noi ci siamo chiesta. Ci siamo chieste ma Jane Austen esattamente nell'amore, in amore, in tutto quello che riguarda la sua vita sentimentale, cosa ha fatto, cosa ha detto, che ha fatto, come caspita ha vissuto? E abbiamo scoperto una cosa fondamentale. Jane Austen non si è mai, 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 mai sposata. Ha fatto forse bene, è una domanda che ci siamo poste, ma ripartiamo un po' da capo per giusto capire bene la situazione, intanto chi furono le grandi fiamme della nostra amica Jane?
3: Diciamo che eh, Da quello che sappiamo Perché noi non sappiamo Moltissimo Della vita di Genostan Ce ne sono state Essenzialmente due Una in particolar modo È quella che ci interessa E ci interessa Per motivi Soprattutto personali Ovvero ehm, Thomas Lefroy C'è stato un Perché Ora vi spiegheremo
4: Anche qua l'ormone Sta entrando Sta entrando Mi stavo
3: stavo agitando Mi stavo accaldando Sì sì
4: Qua fa un caldo boia E secondo me Noi abbiamo proprio Anche la botta di calura Proprio
3: Quindi diceva perché Lefroy. abbiamo la botta di colore? Perché Thomas Lefroy è stato interpretato nel grandissimo film, se avete le mestruazioni avete voglia di piangere mangiando cioccolato guardatelo Anche se siete uomini, se avete le mestruazioni guardatelo ragazzi perché siete, io so che
4: è un problema
3: Ricordiamo che questo programma è rivolto anche agli uomini, comunque si chiama Becoming Jane ed è fatto uh, da, una, da un regista di cui non mi sono segnata il nome, quindi non ve lo posso dire, però è un film è veramente... È un
4: segreto, ragazzi, è un segreto anche perché è talmente tanto un capolavoro di cinematografia Becoming Jane che oggettivamente è impossibile impossibile non guardarlo ma vi dirò di più, uh, Becoming Jane è uno dei film che Bianca mi ha consigliato dicendomi, quando ti senti giù, hai voglia di piangere un casino, sei in casa da sola pigliati una bella tavoletta di cioccolato e sparati Becoming Jane io l'ho fatto in una giornata d'estate della l'anno scorso e vi giuro non sono mai stata peggio, pensavo di uccidere la mia amica, cioè Bianca, questa qua, questa stronza qua di fianco a me, esattamente un'ora dopo aver finito di vedere il film, perché da sicuro è stato devastante. Becoming Jane parla proprio della vita di Jane Austen e la botta di ormone che vi stavamo dicendo avveniva proprio perché per il personaggio di Thomas LeFroy hanno scelto niente poco di meno che... James McAvoy, che più o meno ha i suoi è, grandi occhi azzurri e i suoi grandi occhi azzurri, che è più o meno l'uomo della mia vita, della vita di Bianca, della vita di molte altre donne qui presenti, ma mm, anche perché insomma, lui rappresenta proprio quel tipo, no? Cioè, l'inglesino, un po' così, un po' sfigato, che però poi sfigato non è.
3: E adesso vi dirò una cosa totalmente fuori contesto, ovvero che da giovane voleva fare il prete. Sei Pirla? Mm- Sei Pirla James McAvoy, il prete? Comunque, questo era fuori contesto perché noi non stiamo parlando di James McAvoy per quanto ci piacerebbe sproloquiare per 45 minuti su di lui, ma di Tom Lefroy, Thomas Lefroy, che ha avuto questo fling, si direbbe in inglese, questa piccola relazione con Genenstein questo. Dovete flirt. sapere
4: che Bianca è assolutamente British anche nel suo modo di fare, quindi fling mi ha spiazzata, cioè anch'io la sto guardando male, state tranquilli.
3: Comunque hanno avuto questa relazione in cui probabilmente sono arrivati a baciarsi a lui eh, sulle guance Perché ai tempi sappiamo come andavano le cose, speriamo di no per Jane E poi lui è sparito dalla circolazione Soprattutto se lui era
4: esattamente come James McEvoy, speriamo di no poraccio, se no dai
3: e poi lui è sparito dalla circolazione Perché eh, fonti non totalmente confermate, Ma anche sì, ovvero lettere eh, Raccontano che eh, lei, Jane Non era considerata all'altezza dalla famiglia di lui Che dipendeva totalmente dal prozio Queste cose saranno spiegate chiaramente dal film Che andrete di sicuro a vedere stasera Dopo questa presentazione Veramente gli uomini saranno lì Che non ce la possono
4: proprio fare a non Le donne però, ecco no Alle donne o agli omosessuali Consiglio, andate a vederlo con la tavola di cioccolato ragazzi se no è la fine è la fine comunque quindi appunto eh, oltre a Thomas Lefroy
3: sappiamo che lei ebbe poi un'altra storiella una non... storiella le addirittura le proposero il matrimonio raga attenzione anni più tardi quindi avrà avuto non so circa 25 anni decrepita per i tempi vecchissima decrepita. vecchissima e
4: questo baldo giovane era a quanto pare un ragazzino un po' più giovane di lei quindi quello che noi oggi chiameremo un bimbo un cresci bene che ripasso un toy eh, boy, un toy boy eh, che appunto le propose il matrimonio e lui a quanto pare Ed era non solo come mi ha detto Bianca prima della puntata molto figo perché evidentemente l'ha visto, ha visto una foto, <ride> ma anche ricchissimo quindi eh, noi ci chiediamo Jane Austen ha accettato o non ha accettato? Indovinate un po' non ha accettato. E qui mi pongo la domanda non hai accettato perché sei masochista fino in fondo perché vuoi andare uh, a largo con la tua letteratura come potrei fare io ma più che altro spinta dalla disperazione o che cosa però ce lo chiederemo dopo questo al momento vi possiamo rimandare la canzone che avete sentito prima almeno in parte e sono appunto gli Arctic Monkeys con Reckless Serenade
0: Wave their flags as she walks by and get ignored Illumination on a rainy day When she walks, her footsteps sing a reckless serenade And got the answer in the machine. The type of kisses where teeth collide. When she laughs, the heavens hold a stone. walking by I've been trying to Glycerin A
4: Siamo sempre noi quelle di Eva contro Eva Quelle che hanno problemi col mixer Come si è ancora sentito Ma tranquilli che impariamo Impariamo tutto Ora mi faccio una lista Anzi Bianca si fa una lista Vuoi sapere che Bianca è veramente impallinata con le liste Quindi ce ne faremo una anche per questo Adoro e saremo, le liste. Lei le ama E saremo appunto a posto prontissime la prossima volta Comunque questi erano gli Arctic Monkeys con Reckless Serenade E noi ci siamo lasciati su una domanda fondamentale Ovvero perché mai quella scema di Jane Austen ha detto di no a un uomo che non solo era molto più giovane di lei, quindi un toy boy, ma era anche molto più ricco di lei quando lui le ha
3: chiesto di sposarla? possiamo trovare delle risposte, a quanto pare, nella sua opera più famosa, che sono sicura tutti conoscerete, che è Orgoglio e Pregiudizio, perché a quanto pare questo fanciullo, di cui noi non sappiamo il nome, è stato l'ispirazione per il fascinoso e eh, ombroso, se si può dire così, <ride> Mr. Darcy. Comunque, eh... Quindi questo tutto questo per portarvi a parlare di Orgoglio e Pregiudizio Orgoglio e Pregiudizio è Elizabeth Bennet Che eh, per molti versi e come ci piace pensare È un po' l'arte ego di Jane Austen sì. Per quanto le convenzioni letterarie permettano questa cosa assolutamente. ovviamente
4: assolutamente sì poi anche Lizzie Bennet io la chiamo Lizzie come se fosse la mia best comunque anche Elizabeth Bennet è una delle, cioè, la seconda di un botto di figlie quindi appunto diciamo che ci sono tanti parallelismi tra la loro vita compresa proprio eh, la modalità diciamo di vita di, di vivere di Lizzie Bennet che appunto è una donna molto indipendente una donna che non vuole abbassarsi a quelle che sono le consuetudini del suo tempo e e, uh, in questo può ricordare molto l'autrice eh, ci sono stati Pagine, 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 pagine scritte su questo, su questo fatto appunto eh, è lei, non è lei chi è Mr. Darcy poi a quanto pare la figura di Mr. Darcy è stata presa da questo fascinoso bimbo che appunto le ha chiesto di, di sposarla Però che noi abbiamo sapere. deciso di essere
3: un toy boy poverino, Sì, chi assolutamente. sa chi era? non sappiamo neanche come si chiama comunque quello che vorrei dire è che secondo me Orgoglio e Pregiudizio deve essere famoso perché ha insegnato a tutte le donne del mondo dall'età di 14 anni che Se un uomo è stronzo, presuntuoso, ti tratta male, insulta te e la tua famiglia e eh, dice che sei un po' bruttina, è evidentemente innamorato di te. C'è sempre speranza.
4: Ragazzi... È una palla Cioè non è vero Dai non è vero Ormai non l'abbiamo capito Però insomma Jane ci dà sempre grandissime speranze Quindi sì L'uomo Quell'uomo lì Quello lì Quello che vi percura tutto il tempo Lui Lui vi ama È ovvio È palese Dai Dai, dai su È palese Comunque Ma la cosa bella Secondo me di Orgoglio e Pregiudizio Oltre all'opera in sé Che chiaramente È molto bella In alcuni, in alcuni punti anche molto divertente È Il diciamo filone maniacale che è scaturito da Orgoglio e Pregiudizio quella delle
3: grandissime fanfiction e grandi cose eh, che appunto iniziando sono... dai centinaia di film che sono stati fatti su Orgoglio e Pregiudizio Ne citeremo solo un paio citeremo i più famosi perché ne siamo molto mainstream citeremo per primo il film fatto dalla serie fatta dalla BBC negli anni 90 che ha come Mr. Darcy Colin Firth, cosa che ha portato tutte le donne del mondo a morire ai piedi di Colin Firth e Colin Firth, il faccione di Colin Firth sullo desktop del computer di mia madre per diversi mesi. Uh, questa è una miniserie fatta molto molto bene Colin in è assolutamente meraviglioso uh, cosa c'è, c'è da dirlo è giovane è bello all'inizio della sua carriera al tempo era
4: giovane io ammetto che boh io lo trovo molto bello di molti giovani molto più bello scusate di molti giovani di oggi quindi insomma al tempo che era ancora più Young and Free non ve lo sto neanche a dire quindi sì la, tra l'altro uh, la miniserie della BBC è molto bella anche proprio a livello cinematografico oltre al fatto che adoro che la mamma di Bianca avesse la sua foto come desktop del computer perché è una cosa che potrei fare io e mi dà speranza vuol dire che più in là vado posso comunque farlo cioè c'è speranza anche per quello è bellissimo ma ci sono state anche tante altre eh, rappresentazioni cinematografiche di orgoglio e pregiudizio come appunto un'altra
3: è la, la più recente che ci è piaciuta relativamente è quella con Kira Knightley che sono sicura che avete visto in molti uh, il regista è Joe Wright che è lo stesso che ha fatto Anna Karenina e Espiazione a io quanto
4: pare lui si fissa con dei filmoni e soprattutto con dei libroni e quindi... con Kira Knightley che ha e fatto con tutti Keira questi Knightley. tre film sicuramente sì, è soltanto per vedere lei lo capisco è una bellissima donna e, allora io e Bianca abbiamo un commento negativo comune da fare su questo film ovvero la figura di Mr. Darcy ma ragazzi ma che cos'è cioè quell'attore è molto bravo molto bravo ma vuoi reggere il confronto forse con Colin Firth eh? cioè credi di potercela fare ma, ma, davvero? ma davvero con quell'occhio
3: da triglia che ti ritrovi poverino cioè io ti rispetto però non vai bene come Mr. Darcy <ride>
4: io, io ti rispetto zio cioè io ti rispetto però Mr. Darcy è un'altra cosa messa come slang io me lo sto già vedendo no esatto eh, ci sono dei particolari che proprio non stanno andando però insomma Mr. Darcy non è soltanto l'uomo fascinoso è l'uomo fascinoso in tutto quindi anche nella sua modalità nel suo modo di fare, uh, nel fatto che inizia a essere molto scontroso e ritorniamo a quell'ideale sbagliatissimo che ci ha dato Jane Austen, ovvero lui è scontroso, una tratta di merda e come finisce? Si sposano. Ma ragazzi, ma no, ma non no, dai. E lui è, è pure ricco.
3: Ma ragazzi, se vi ma... è mai successo, scriveteci alla pagina www.facebook.com/eva Versus Eva, Radio Statale o RS, non mi ricordo al momento. Scusatemi. In questa guerra non è un podcast,
4: <ride> perché ovviamente siamo già lanciatissime. No, comunque, eh, sì, iscriveteci in generale anche per dirci se facciamo cagare, cosa possibile. Eh, per dirci se invece vi piace quello di cui parliamo, cosa impossibile. O varie ed eventuali, anche se tipo vi piace il mio vestito, so che non lo potete vedere, ma ci sono delle foto che riportano il mio abito, e vorrei degli apprezzamenti a riguardo. Comunque, e dicevamo quindi. Uh, beh dicevamo appunto orgoglio e pregiudizio Orgoglio e pregiudizio con tutto quello che ne comporta Nel prossimo blocco parleremo appunto delle fanfiction Quindi state la lì La parte
3: più bella parte I fanatici migliore. I fanatici sono sempre i più divertenti. Comunque dato
4: che si parla di amore Abbiamo deciso di mandare la, una delle più belle canzoni d'amore di sempre Ora ci sarà la gente che impazzisce perché dirà che non è vero Comunque questo è Bon Ivor con Skinny Love
5: there and at the sea. And I'm so
4: Ragazzi che meraviglia Bonaiver, adesso a me spiace, io non voglio fare proprio l'affango del dodicenne, però è veramente pazzesco e Skinny Love pure, è veramente una canzone meravigliosa e proprio perché è meravigliosa la utilizziamo per introdurre il blocco più cazzaro della
3: trasmissione, della puntata perché è giusto così, di cosa parleremo? delle fanatiche o dei fanatici a vostra scelta, probabilmente eh, sono a maggioranza di sesso femminile ma comunque fanatici, fanatiche.
4: Suppongo Fan. proprio di sì, le fanatiche donne sono sempre più divertenti anche, ce cioè ve lo assicuro. Quindi dicevamo Orgoglio e Pregiudizio, Orgoglio e Pregiudizio crea dietro di sé una lunghissima scia di fanfictions, di produzioni, di riproduzioni e così più ne ha più ne metta. Ne vogliamo parlare giusto un attimo e giusto segnarvi anche qui le cose più mainstream e importanti e intellettualmente cariche di gioia, come ad esempio... Bride and Prejudice, che è appunto la r- In
3: italiano matrimoni e pregiudizi.
4: Che è un rifacimento meraviglioso stile Bollywood, ragazzi. A parte che gli indiani mi fanno morire, ma veramente morire. Non è razzista, quindi...
3: ve lo giuro. No,
4: no, 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 è uscito molto male probabilmente. No, no, mi fanno cioè, riderissimo a livello cinematografico. Sono bellissime. Non so se avete mai visto le puntate, le puntate, scusate, i film di Bollywood. È qualcosa di meraviglioso tra vestiti, tra danze, tra balletti. La musica, quella musica ultra ritmata che... Mettono è fantastico e quindi appunto pensate a una crasi tra quello che può essere una, un'immagine un'estetica ottocentesca della campagna inglese molto così molto romantica e quella che è la baraonda della festa indiana è una cosa stupenda ma
3: mh, c'è secondo me
4: ancora di meglio vero Bianca? Ancora
3: di meglio è il film del 2008 se non sbaglio che si intitola Lost in Osten.
4: Lost in Austin eh, che già appunto riprende quel meraviglioso Lost in Translation che trovo veramente geniale e un titolo di classe Eh, e appunto è questo film, ripeto, del 2008 dove questa simpatica ragazza di città che abita a New York trova nel suo bagno un varco spazio temporale verso tutto quello che è il mondo immaginario di orgoglio e pregiudizio quindi lei arriva proprio catapultata nella campagna inglese dell'ottocento ma soprattutto la povera
3: la povera cara
4: Lizzie Bennet arriva a New York che sfiga poveretta
3: e cosa fa lei come farebbero tutte noi catapultate nel mondo di orgoglio e pregiudizio
4: lei si prende Mr. Darcy perché diciamocelo allora l'uomo contemporaneo l'uomo moderno divertente sì assolutamente con queste carriere meravigliose questi manager che palle i manager vabbè comunque questi manager questi anche magari musicisti chissà magari artisti contemporanei tutto quello che si vuole ma Volete mettere un signor Darcy che cioè, vi porta i balli? Poi, non sapete, i balli di orgoglio e pregiudizio sono quelle cose meravigliose che fatte al giorno d'oggi no, risulterebbero ridicole, ma. Sempre meno ridicole che vedervi ballare il giovedì al Divina, a mio parere, quindi insomma ci può stare E quindi lei non solo si accalappia il Lord inglese, che è una grande idea, ma dice anche alla povera Lizzy Bennett: Statene pure lì, o meglio, se vuoi startene lì, me ne ritorno lì anch'io, ma con il mio Lord, cioè vedi Ben di, di, di starci lontana, mi spiace Insomma... La Lizzy si subisce un po' un cambio svizzero, diciamoci la verità uh, Altra grandass- grandissima fanfiction è tutto quello che... Fanfiction no, è più che altro appunto una, una serie di video puntate su YouTube uh, di, Che prendono il nome di Delizzi Bennett Diaries E sono una serie di attori che si fingono vlogger, fondamentalmente youtubers uh, E in qualche modo, possiamo dire, recitano... Tutto, tutto orgoglio e pregiudizio e anche questo sono 100 puntate e insomma è molto divertente da, da vedere
3: perché siamo entrate nel fantastico mondo delle fanfiction. Dopo vi parleremo di un film che siamo veramente, veramente ansiose di vedere, che non è ancora uscito nei cinema, ma per ora vi parleremo brevemente delle fanfiction di Jane Austen, ovvero dell'immenso mondo di fanatici di Jane Austen che si fanno chiamare, o si chiamano, sono stati chiamati genitis e che la ideolatrano nel modo più possibile. Di fatto, eh, essere un genitis significa eh, avere un cosciente entusiasmo ideolatra per Jane Austen, per la sua vita, per la sua persona, per qualsiasi cosa che la riguardi. Lo scrittore Kipling, che speriamo voi conosciate, ha addirittura scritto un racconto in onore di uh, Jane Austen intitolato The Genitis, dei fan di Jane Austen e quindi di conseguenza anche di Jane Austen che riguarda un gruppo di soldati durante la Prima Guerra Mondiale che sono uniti dal fatto di adorare Jane Austen. E l'inizio di questo racconto adesso ve lo leggerò in inglese facendo una figura di di merda per la mia pronuncia eh, è il seguente Jane lies in Winchester bless be her shade praise the lord for making her and her for all she made and while the stones of Winchester or Milson Street remain glory love and honor unto England's Jane comunque questo è il, loro, è il suo omaggio a Jane Austen e questi sono i genitis da cui sono state partorite qualsiasi cosa: fanfiction, um, resort in Inghilterra in cui puoi andare e immergerti in un mondo di Jane Austen, un mondo
4: finto, però in costume. E io sapete, cioè non lo sapete, ma ve lo confesserò. Io ho la fissa degli abiti e soprattutto per me fare qualsiasi cosa in costume d'epoca è tipo, non so, il sogno della vita. E proprio per questo oggi Bianca mi ha mostrato il trailer di un film che io. Oserei porre tra i grandi capolavori della cinematografia mondiale e storica Che è questo Pride and Prejudice and Zombies Fondamentalmente cosa succede? È orgoglio e pregiudizio C'è anche un libro C'è anche un libro a quanto pare Ed è insomma se volete proprio così darvi la lettura fatelo vi prego leggetelo e appunto in questo film si vedono queste graziose signorine che poi sono appunto Lizzie Bennet e le sorelle e il mondo è proprio quello appunto fantastico d'orgoglio e pregiudizio che in questi meravigliosi abiti d'epoca imbroccati in sete eh, in crinoline e così via combattono contro degli zombie ora avete presente no The Walking Dead la serie ecco è più o meno la stessa cosa soltanto che al posto di esserci mh, la, l'ambientazione contemporanea siamo lì siamo con Jane Austen o meglio con Lizzy Bennett, e con tutto il mondo che le sta attorno e è più o meno il mio sogno nella vita ragazzi cioè combattere zombie in abito d'epoca cioè, io n- non lo so io potevo anche morire quando l'ho visto cioè, mi piaceva tantissimo quindi ve lo consiglio assolutamente sarà un film meraviglioso io sono già certa che Oscar Oscar io sono pronta a scommetterci Oscar e, e quindi insomma sarebbe molto bello Se vi deste anche a questa pazza gioia Ma ora è giunto il momento di presentarvi l'ultima canzone
3: No, adesso è giunto il momento della nostra rubrica speciale Non l'ultima canzone,
4: mi ha perculato anche questa volta Ottimo, come potete vedere le luci di Bianca servirebbero anche per farmi capire quando devo parlare di che cosa Ok ragazzi, si stava molto scherzando Questo è il momento della nostra rubrica speciale Prima dell'ultima canzone che sono molto ansiosa di presentarvi Che è la posta del cuore
3: E noi abbiamo qui un ospite speciale che penso vorrà restare nell'anonimato, ma adesso ci saluterà.
1: Ciao a tutte. Ciao, Ciao. caro. Come ti
3: chiami? Inventa pure il nome.
1: Girolamo. Girolamo.
3: Girolamo è sicuramente il tuo nome
4: vero, io non voglio immaginarmi altrimenti perché è troppo bello per essere vero, quindi vai
3: vai allora tu hai qualcosa sei venuto qua perché vuoi dirci qualcosa sulla tua vita amorosa, sì, dovete sessuale, sapere che romantica. in questa
4: dovete sapere che appunto in questa trasmissione io e Bianca vogliamo dispensare consigli amorosi proprio perché noi non siamo in grado di gestire la nostra esistenza e quindi proviamo a gestire quella degli altri perché giustamente è bello farsi dare consigli da grandi psicologi ma perché non farseli dare da me che non sono in grado di mettere una frase dopo l'altra non capisco quindi dicevi caro
1: allora sì io uh, approfitterei del fatto che state parlando di Jane Austen e di una cosa che ho sentito prima cioè quello del bacio sulla guancia che è stato il coronamento di questo sogno di amore di Jane, uh, per lanciare un piccolo dubbio forse, cioè davvero succedeva che il bacio fosse l'ultimo coronamento, secondo me con tutta la campagna che, di cui avevano disposizione potevano dar atto agli atti più... Insani ma, e selvaggi. ma se non se ho
4: capito, ce lo stai chiedendo, perché è una casa in campagna e copulato di brutto. No, in non ce
1: n'è più bisogno in questo caso. Cioè, adesso non ce n'è più bisogno, però adesso per noi è diventato. Um, so, sì, tu, eh? voglio parlare di sesso all'aria aperta. In pratica. Vuoi parlare? Parlare. Ok, beh, potevi anche bello. introdurti
4: subito, però molto bravo Stavo per cercando, questa introduzione. Sì. Cioè, veramente ti, ti ho nel cuore. Sesso all'aria aperta, bene e. Allora è molto scomodo, se proprio vogliamo sì,
1: dire Sì, molto scomodo, però eh, devo dire che hai suoi letti positivi E anzi, vi racconterò una cosa che mi è successa Siamo qua apposta Per cui era stata praticamente l'unica opzione se so all'aria aperta Ma questo
3: capita, cosa è successo? Avevo
1: appena finito, ero appena uscito da una storia e mi sentivo molto, molto vivace eh, Aperto a nuove esperienze Un lupo nei boschi era... Esatto, Balla un lupo nei lupi. boschi È una festa in cui avevo forse ceduto un po' col vino, ho incontrato questa ragazza e... Di cui non
4: ti ricordi chiaramente il nome perché eri Sbronzo male. No, no, no,
1: mi ricordo il nome e abbiamo anche continuato a vederci per un po' Ah, E dai, sta proprio dai. Su, su questo fatto mi la cosa Mi stai
4: simpatico adesso
1: Abbiamo iniziato i nostri emoreggiamenti quella sera Dietro alla festa in un prato E abbiamo poi deciso di concluderli a casa di questa ragazza In cui però erano presenti i suoi genitori
3: Male, male Quindi eh, l'esperienza
1: si è conclusa in realtà sdraiati nel suo giardino Ed è andata in modo abbastanza... Um, Formiche No, no, niente formiche, forse l'erba un po' umida, i rumori, alcune luci che si accendevano Insomma
4: è stato un po' un disagio È stato un po'
1: un disastro, fatto sta che io questa ragazza ho continuato a vederla E eh, per il fatto che comunque una delle nostre case era sempre occupata da qualcun altro L'unico modo in cui noi due riuscivamo a fare sesso era facendolo apertamente Mi ricordo una sera dopo un'ape in piazza Um, ho ricevuto sotto il dito medio? no no al parco perché parco non Sampione. sarebbe molto
4: romantico sotto il dito medio no no no
1: è al è parco Sempione
4: successo... già di più
1: ci sono state effusioni diciamo uh, orali all'interno di una cabina telefonica uh, in una piazza del centro almeno
3: non era in un toitoi
1: toi. <ride> esatto almeno non era in un Toy.
4: Al vabbè comunque io ti dico cioè, secondo me se Ce l'hai bisogno, perché no? Può essere anche tutto molto più divertente, potremmo dire, un pochino così, una cosa un po' fuori dalle regole, un po' fuori da... No. C'è quanto sei alternativo, no? Ok, stiamo partendo, però eh, per dire, cioè, ci può stare, secondo sì, me esatto. se hai d'accordo, perché ovviamente sì, sì, sì. non sarebbe stato il caso Sempre
1: d'accordissimo, la cosa strana in questo caso è che quando poi riuscivamo a trovare casa libera andava sempre malissimo
3: eh, siete un po' hippie dentro C'era un sacco bisogno... di tensione C'era Eh ma perché molto, molto probabilmente
4: Non so eh, Il vostro animo richiedeva L'aria aperta Ci può stare la Anzi La natura
3: I fiori Le cabine telefoniche Le cacche dei cani Into the tutto wild questo. Into
4: the wild È la risposta Secondo me Magari le piacevi anche per quello Scusami eh.
3: Sì Perché ti vedeva selvaggio in giro per la città Sì, guarda che
4: noi donne abbiamo Un'immaginazione incredibile Quindi è molto possibile che fosse anche così Va bene, ok, allora ti ringraziamo tantissimo per questa testimonianza A meno che tu non voglia aggiungere qualche dettaglio piccante Ma, ma magari no, anche se ha dato un nome finto secondo me non arriva fino a questo punto No, no, infatti Però allora ti ringraziamo veramente tantissimo E ora è arrivato il momento che io attendevo già da prima, come vedete scalpitante eh, Di annunciarvi la nostra ultimissima rubrica e canzone Perché io e Bianca abbiamo deciso di chiudere ogni puntata eh, Lanciando, appunto annunciando, un'artista emergente O perlomeno non così tanto conosciuta eh, nel panorama italiano Uh, per la prima puntata ho deciso di parlarvi delle Hame Che è un gruppo di tre sorelle americane di Los Angeles Si chiamano Estelle, Danielle e Alana Alana le è andata proprio male, poveretta, dopo Estelle e Danielle uh, E appunto sono, come dicevo, tre sorelle Tra l'altro uh, non si assomigliano neanche così tanto Sono tre belle ragazze, soprattutto ci stanno hanno un bello stile Sono lanciatissime uh, Loro hanno fatto tantissime collaborazioni Già dalla più giovane età hanno collaborato con Julian Casablanca degli Strokes Ad esempio, uh, Danielle ha ...suonato la batteria con i Killers... ...i The Killers... ...quindi insomma sono già arrivate su palchi molto importanti, hanno aperto i concerti appunto di Florence and the Machine, eh, già tutte e tre assieme con questa formazione, eh, e anche dei Mumford and Sons, e soprattutto io li ho conosciute perché sono in ogni foto di ogni festival, perché questa band di tre ragazze, tra l'altro Gnocche, ovviamente ha fatto eh, i più grandi ascolti, e le più grandi visualizzazioni su YouTube nel mondo. Eh, comunque appunto la, la canzone che vi sto per proporre eh, è questa... The Wire, che tra l'altro è molto divertente, guardatevi il video perché eh, ci sono questi, questi uomini, i loro ex fidanzati, che piangono in maniera drammatica perché loro li hanno lasciati con una simpatica inversione dei ruoli eh, tra, tra le due, tra donne e uomini, ed è tratto dal loro album del 2013 Days Are Gone, quindi queste sono le Hame con The Wire.
2: That relationships that go through And I gave it all away Just so I could say that Well, I know, I know, I know, I know That you're gonna be okay anyway You know there's no right uh, or reason For the way you tend to be I didn't go and try to change my mind And Not intentionally you know it's hard to hear you say it But I can't bear to stay And I just know, I know, I know, I know That you're gonna be okay anyway Gonna be okay anyway. <gasps> Always keep me a high
4: E queste erano le Hame con The Wire. Prima di salutarvi, volevamo dirvi che ci ha scritto Valeria dicendoci... Dicemi, se vuoi travestirti da Jane Austen, c'è il Jane Austen Center a Buff. Ma magari siete già andate. Allora, intanto grazie mille perché... Lo lo conoscevo ma non sapevo ci si potesse travestire Dovete sapere che io e Bianca siamo andate a Bath due anni fa E abbiamo fatto questa scena meravigliosa Per cui io non solo ho visto appunto i vestiti delle ragazze che lavoravano là dentro E sono impazzita Ma mi sono gettata proprio a pesce su quelle che sono le spillette Con scritto I love Mr. Darcy E Bianca mi ha detto No dai forse non è il caso non lo so
3: C'erano anche le borse comunque Cioè era un, un delizioso piccolo negozietto pieno di fanatici Tra cui la fra si è gettata come un pesce Ragazzi
4: perché ovvio io, io, io sono la prima a sparlarne sp Perché dai non si può andare in giro con la spilletta Con scritta I Love Mr. Darcy La volevo tantissimo vi Però giuro, La desideravo più palle Ma è
3: diventata un po' mainstream dobbiamo dirlo dobbiamo Infatti dirlo. l'abbiamo lasciata giù
4: Comunque grazie mille Valeria E la prossima volta assolutamente vado e mi travesto Perché non vedo l'ora Cioè sono gasatissima Grazie mille della, del consiglio Ok, allora, ora noi vi salutiamo Vi promettiamo che la prossima settimana Sempre alle 17 su Radio Statale Ci saremo sempre noi E questa volta ci saremo segnate bene Quando dire le cose come utilizzare il mixer Ve lo Soprattutto quello
3: Intanto comunque se ci volete scrivere qualsiasi cosa Ci trovate su Facebook All'indirizzo www.facebook.com Slash eva contro rs E su Twitter Su twitter.com Uh, slash Eva
4: underscore VS underscore Eva. So che è lungo e so che è difficile, Seguiteci, però.
3: Likeateci, scriveteci, condivideteci tutto quello che potete fare con i social network. Diteci che siamo carine, sulla, sulla fiducia siamo carine. Dai, dai, dai. La nostra voce vi piace, vi ringraziamo tantissimo per essere stati qui con noi. Noi siamo sempre in diretta su Radio Statale e adesso vi lasciamo a tutte le altre fantastiche trasmissioni che uh, vi allieteranno la serata e la giornata e tutta la settimana successiva. E grazie anche mille, il grazie, grazie mille ancora.
4: <ride> Bianca, eh, le liste, ve l'ho detto, le liste, le liste la prendono. Grazie mille ancora, grazie dell'ascolto e eh, un bacione perché so perfettamente come gestirla. Grazie mille, ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao ciao!